0: Sempre as áreas de marketing e customer success cultivam uma relação intensa no dia a dia. Enquanto o marketing se encarrega do desenvolvimento de produtos, da precificação e da geração de leads antes da efetivação da venda, o customer success começa a atuar justamente no pós-venda. Mas uma coisa é certa, quando essas equipes se encontram e trabalham alinhadas, as receitas da empresa agradecem. As empresas que fazem parte do grupo do SaaS, ou seja, aquelas que vendem o software como um serviço, tradicionalmente já contam com ações de marketing dedicadas ao Customer Success. Muitas delas oferecem versões trial, com uso gratuito de suas ferramentas e produtos por um certo período de tempo e depois iniciam a nutrição de leads até o ponto do upsell ou do cross-sell. Mas mesmo nas empresas em que as atividades pós-venda ainda se focam primordialmente na retenção, já passou a hora do marketing olhar com mais carinho para a experiência do cliente. Os ciclos de venda B2B estão mais longos e os processos decisórios estão mais conservadores em decorrência da crise causada pela pandemia. E como diz o guru Philip Kotler... Conquistar um cliente novo custa entre 5 e 7 vezes mais do que manter um atual. As palavras-chave do momento, portanto, são fidelização e relacionamento. Eu sou a Renata Delia, abrindo mais um episódio do nosso podcast Conversa B2B. Aproveite e acesse também o nosso site, conversa.tech, e assine a nossa newsletter mensal gratuitamente. Leia também o nosso blog. Você pode seguir o nosso podcast, que é quinzenal, na sua plataforma de streaming favorita para receber as nossas atualizações. Estou aqui mais uma vez com o sócio fundador da Conversa Tech, o Giuliano Dutini. Tudo bom aí, Gil? Como é que estão as coisas?
1: Oi, Rê, tudo jóia? Feliz aí com a gravação do episódio 4. Vamos lá, um grande tema hoje. Um abraço aí para os nossos ouvintes Marketing B2B que estão junto com a gente hoje.
0: E dessa vez, sem o Guilherme Esboarim, que colocou suas botas e se mandou para Brotas, no interior de São Paulo, de férias com a família. Enquanto o Guilherme se aventura no rafting, tal qual o clássico episódio do Pica-Pau, Descendo as Corredeiras, nós vamos bater um papo com o nosso convidado de hoje, o Fausto Lopes de Almeida. Ele é Head de Customer Experience da Intuit, multinacional americana, que oferece sistemas de gestão financeira para pessoas físicas e jurídicas. Fausto, muito bom ter você com a gente, seja bem-vindo.
2: Obrigado, pessoal. Muito, muito prazer estar aqui com vocês e ansioso aí para o nosso papo
0: de hoje. Fausto, vou começar pedindo para você falar um pouquinho sobre a sua carreira. Você é formado em administração e tem um MBA em engenharia, é isso?
2: É isso mesmo, na verdade eu eu, eu formei em engenharia em 2005 e aí depois eu acabei fazendo também administração e uma pós em Lean Management que é focado em processos industriais, otimização de processos industriais.
0: Legal, e você já acumula 19 anos de, de experiência, uh, passou por empresas como a Lufthansa, o HSBC e a Hyperstream, além de ter sido também um empreendedor. E considerando toda essa trajetória, queria que você contasse para gente como e por que você veio parar no maravilhoso mundo do Customer Experience, também conhecido como Experiência do Cliente.
2: É, bom, no, no HSBC eu, eu trabalhei muito com projetos digitais, né, principalmente focados em internet bank, mobile. Então, dali eu acho que eu aprendi um pouco sobre esse mundo digital e, e de plataformas, né, onde o cliente pode se autoatender e, e não ter que necessariamente é, buscar um, um atendimento humano, humanizado. Então, ali já meio que me assim, acendeu uma luz. Depois, eu trabalhei na área de service delivery da SPC, que é a área justamente de operações, né? que trabalha com os produtos bancários e que, tem, no final das contas, impacta diretamente o cliente. Quando o banco foi vendido para o Bradesco, em 2015, eu decidi não continuar a minha carreira lá no SPC eu fui convidado para ser Head de Customer Experience, Customer Success, na verdade, na HyperStream. A HyperStream é um braço digital do Grupo Suzano, então, nesse momento, é é quando me convidaram. Como eu já tinha tido essa interação com plataformas digitais do banco e também produtos bancários, mas que tinham interação grande né, com clientes, que impactavam diretamente no cliente final, eu aceitei o desafio e e fui para lá. Então, a minha entrada, na verdade, eu acho que foi ali nesse momento entre o HSBC e a HyperStream. É, e aí, na HyperStream, depois de três anos na HyperStream, eu recebi o um convite da Intuit para liderar a área de, de Customer Experience aqui no Brasil. Então, hoje, é, eu estou liderando a área é, aqui no, no Brasil, né, como eu falei, mas o, o, a, o, o modelo da área é um pouco diferente da HyperStream. Então, aqui hoje, É uma base de clientes muito, muito maior. Então, é é um um B2B, né? como vocês já citaram no início da reunião. Porém, o foco hoje é muito mais nesse pós-venda de relacionamento com o cliente, atendimento técnico, e o volume é muito maior. Então, tem algumas nuances que se diferenciam entre o momento anterior e esse.
0: A carteira que você, que você atende, ela é primordialmente de pequenas e médias empresas, de MEIs, ou engloba um pouco de tudo?
2: O foco da Intuit é o produto que a gente tem hoje no Brasil. O foco dele é para o micro, microempreendedor e para o pequeno e médio empresário. Então, a gente hoje tem produtos que atendem é, 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 todos eles. e É um produto sempre sendo na nuvem, né? Então é, é um software de serviço é, é, de fato e sim o foco é o pequeno e médio empresário
1: o contadores também não é não Fausto? é esse é um outro ponto
2: então assim na verdade o sistema em si né que é o b que a gente faz hoje ele é, é focado para o pequeno e médio empresário porém a gente também tem uma plataforma é, para contadores então como vocês sabem aqui no Brasil é uma obrigatoriedade que quando você tem um emprego você precisa ter um contador né para poder é, é, Atender todas as exigências fiscais que a gente tem no Brasil hoje. Então, a gente tem uma plataforma para os contadores também, inclusive a nossa estratégia hoje ela é focada nos contadores, é, e o ponto é que hoje o contador ele ele tem que administrar diversos negócios diferentes tá, dos clientes dele, mas não existe uma plataforma hoje que reúne tudo isso para ele, que realmente integra né, o sistema que. É, o cliente dele usa com o que ele usa. Então, muitas vezes ele tem que ter retrabalho, tem que fazer diversas operações ali para conseguir conciliar as coisas. É a nossa proposta justamente, é justamente é dar para o contador essa facilidade. E também para o nosso cliente, é, para o nosso é, pequeno e médio empresário. Então, é uma plataforma onde que o pequeno e médio vai poder usar, mas que essa plataforma vai estar integrada com a plataforma que o contador usa. Então, isso vai facilitar muito né a gestão de dia a dia, tanto do contador, como também é, do usuário final.
1: Vale um registro aí só, Rê, é, para audiência, que a gente é cliente desde sempre, aí a Conversatec foi o primeiro sistema que a gente adotou e usa até hoje, então temos é, uma familiaridade com, com, com o serviço, além de tudo, mas totalmente é, casual aqui, mas vale o registro. Além disso, recomendo. Vale registrar que recomendo.
0: Nada como um cliente satisfeito. Nada...
1: Eu ia falar assim, eu espero que você esteja sendo bem atendido.
0: (risos) Não, na verdade, a gente te chamou aqui só para reclamar. O podcast inteiro, ele vai ser só para reclamar. Pegadinha! Pegadinha do malandro. Mas, Fausto, pegando aqui também um pouco da sua opinião, que hoje a gente vai, a gente quer tirar todas as suas opiniões a respeito. Onde é que começa a boa relação entre a área de marketing e o sucesso do cliente? É na hora da precificação? É na hora da campanha? No alinhamento da comunicação? Enfim, que cuidados devem ser tomados pelo marketing desde a largada para facilitar a satisfação do cliente no futuro?
2: Bom, eu não sou especialista em marketing, né mas eu, eu, eu trabalho muito com marketing hoje na, na, na Intuit. E a gente tem uma relação muito próxima lá, que eu acho que é algo muito saudável e, na minha visão, é fundamental para o cliente é, é, ter, ter uma experiência é, é, mais saudável possível na né? Então, eu acho que é, o marketing hoje, e eu tô falando da experiência SaaS, tá? de Software as a Service, na Intuit. Então, o marketing hoje determina é, preços, promoções, é, é, então isso é um ponto muito importante para a gente de, de saber quantas promoções vão acontecer e, e, e por que elas estão acontecendo, porque no por final das contas, é, é, quando isso aparece no portal ou um e-mail que a gente recebe. E esse cliente vai, muitas vezes entra em contato, né, para poder saber, mas que promoção é essa, o que está acontecendo, quais são as condições e tal. E aí, se a área de customer success ou de customer experience não estiver preparada para responder essas perguntas do cliente, você pode acabar perdendo uma oportunidade, né, de não saber explicar direito, e o cliente, de repente, não pega aquela promoção que você está colocando ali com todo carinho para ele. Então, essa, eu acho que esse estreitamento de comunicação entre marketing e consumo de é muito importante para a gente poder atuar antes de preparar toda a equipe antecipadamente, para que quando venha, quando os clientes contatem e perguntem sobre, o time esteja preparado para responder sobre isso. Mas eu acho que vai um pouco além, é, pelo menos na Intuit, é, a, gente, a área de marketing ela, ela tem outras, outras atribuições também, logicamente não é só o preço, também tem a comunicação com o cliente, tem plataformas de rede social, muita coisa também envolvendo o relacionamento com o cliente, no que tange novidades de mercado, inovações, por exemplo, na parte de contábil, né, que é o nosso business. Então, acho que quanto mais a área de marketing mantém essa comunicação de inovação e e de contato com o business que a gente está atendendo, com o cliente, é, isso é super importante. Eu acho que principalmente nesse momento agora que a gente viu do, do Covid, né, muita coisa mudou. Então, é, as assim, empresas tiveram que se adaptar é, é, muito rápido e tiveram que mudar, às vezes, processo e até mesmo como mesmo como, como se comunicar né, com, com o cliente. Então, antes algo que era por telefone, agora vai ter que ser por chat online, por e-mail. E até mesmo tem clientes, tem, tem empresas que nem nem tinham noção de como ter que atuar online. Né? e esse shift, assim, essa mudança que vai acontecer, eu acho que a área de marketing tem é um trabalho super bom em tudo de ajudar, é tentar ajudar o máximo possível, fornecendo material, conteúdo, na parte de venda, na parte de programação de vendas, na parte de estruturação do marketplace online, então, eu acho que o, o, o marketing consegue ajudar muito isso. e logicamente, que a gente teve esse contato muito forte com o marketing também, por quê? às vezes, o cliente, apesar de estar vindo de, de marketing, ele liga para a gente para querer saber mais. Sabe? Mas como é que é essa mudança? Como é que ia acontecer isso? Como é que a gente faz? Então, a nossa área se preparou para isso também, né? para poder atender o é, um cliente nesse momento que está tendo, está essa mudança. Né? E a gente também conseguiu ajudar muito nessa, nessa nessa parte do atendimento em si. Porque tem clientes que até o atendimento mudou. Então, você pega tem clientes que, que antes atendiam por telefone, como eu falei, mas que não... não o call center fechou durante a pandemia, não pôde mais usar o call center. Então, a gente também está tentando ajudar é, nessa transição aí do, do físico para o online. Então, para mim, essa, essa o ponto principal para mim é que não sejam áreas isoladas, que, 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 que por exemplo, o marketing cria uma campanha, mas que não comunique com o customer success ou com o customer experience, porque no final é, é essa área que vai dar esse atendimento, né? Então, vai, ter, vai clarear Qualquer dúvida que tenha respeito daquela promoção ou daquela campanha que estejam fazendo. Então, para mim, essa aproximação ela é muito saudável e muito importante.
0: Vou chamar o Juliano até para ele comentar um pouquinho do lado do marketing, porque aí chamando o especialista em marketing, o né? é, que, que ele acha, o que, que você acha, Gil, que lá no comecinho, na largada, desde esse ponto, o que, que o marketing pode fazer para ajudar o Customer Success? seu ponto de vista? O
1: Fausto explorou bem aí, é, é, a questão da proximidade acho que é o, é o ponto-chave, né? Eu também, é, antes de fundar a Conversatech, também trabalhei em empresas, em áreas de marketing, é, e o que acontecia é uma ansiedade grande, muitas vezes de vender, muitas vezes de lançar alguma coisa, é, e aí se pensava muito no, no novo entrante, é, e, e um pouco também, às vezes, no próprio cliente, para fazer um cross-selling, alguma coisa nesse sentido, mas, às vezes, com uma comunicação muito falha entre as áreas, e aí batia na área de customer service e voltava, falando, cara, ó, tá, tem um ruído enorme na base, é, seja porque uma alteração de precificação, que é um clássico, né é, o, o cara paga tá às vezes, pagando mais caro para... Quem está na base há mais tempo está pagando mais caro do que o novo entrante, enfim, esse tipo de situação em que dificulta muito a vida do do atendimento e de garantir que esse cliente tenha o sucesso no uso do serviço, no sentido de não só de satisfação, sobretudo sobre satisfação. né?
0: Tem um outro ponto aqui que eu queria levantar, Fausto, especificamente sobre o cliente B2B. Claro que você vai falar da sua perspectiva né, de uma empresa de software as a service. Qual é o melhor procedimento do marketing quando entra um novo cliente? Quais são as melhores práticas? É um welcome kit, por exemplo? É, como proceder para causar a melhor impressão possível, visando uma parceria longa e uma relação boa desde o início?
2: Legal. Acho que esse ponto é super importante. E aí, de novo, trazendo o mercado de software a service, né? Imagina o seguinte, que você vem uma plataforma de gestão financeira. Gestão financeira não é algo simples, não é algo que você faz assim. Né? Então, é, e aí tem uma questão, acho que do ser humano, que também ninguém quer entrar no negócio, que é super complicado, que aí você de cara você compra algo e aí para você você configurar, ou você começar a mexer é super difícil. Isso já meio que abaixa a sua sua vontade natural de querer utilizar aquilo ali. Então, acho que acho que a primeira a primeira parte, super importante, é que você tenha uma plataforma que seja intuitiva, que, seja, que tenha uma user experience, um user interaction muito bom. É, e o nome da Intuit acho que já diz isso, né? Intuit é intuitivo. Né? Então, é, esse é um esforço nosso constante, de tentar fazer algo o mais intuitivo possível. De qualquer forma, o nosso business não é um business simples, gestão financeira não é simples. E a gente está tentando justamente, a nossa missão é conseguir simplificar isso é, o máximo possível. Então, eu acho que, primeiramente, contato constante com o cliente quando ele começa a usar a plataforma é muito importante. Então, você ajudar ele nesse processo inicial de como configurar a plataforma, como fazer as coisas básicas, iniciais, para que ele comece, comece a poder tirar valor da plataforma. Então, acho que isso é uma coisa que a gente faz muito. Tanto marketing, com a régua de comunicação, tanto por e-mail, como através de app e tal. É, e, e a gente, em, em Customer Experience e Customer Success, justamente com a parte ativa com o cliente. Então, webinars, por exemplo, é, é, de treinamento inicial, para mim, são muito importantes, porque quando o cliente entra, a gente já, de início, já quero trazer ele para um, um treinamento rápido, mas que, pelo menos, dê uma visão geral da plataforma e como que ele consegue extrair valor daquilo ali. Então, não adianta também você só explicar como é que a plataforma funciona. Porque é chato, né não fica algo dinâmico. É legal você explicar. É, é eu, prosaico, né? É legal né? você explicar é, é, por, que, que, ele, por que, que ele tem que fazer aquilo ali, mas qual o valor que ele tira daquilo ali. Como é que ele vai ajudar ele a gastar menos tempo depois é, é, com o uso da plataforma. Porque... Na verdade, o SMB, ele é bom no core dele. Então, vamos supor que uma pessoa que pinte quadros, por exemplo. Ele é bom em pintar quadros, mas ele não necessariamente tem que ser expert em fazer finanças. Porém, ele vai ter que fazer alguma o um mínimo ali. A nossa ideia é que ele tem que fazer o um mínimo e conseguir extrair o máximo de valor da plataforma. Então, acho que ensinar a fazer isso e mostrar o valor que isso vai gerar depois para ele, como, como como empreendedor para o negócio dele, essa missão é, é muito importante no início e eu acho que é super importante também é, no nosso caso a gente não manda um welcome kit por exemplo, porque começasse o nosso o nosso contato, acho que ele é muito mais ali é, com a plataforma e como ele como ele pode extrair valor da plataforma, mas o que a gente vai fazer nesse, nesse momento inicial e eu acho que a gente vem fazendo cada vez melhor isso é o que a gente chama de early engagement é, é conseguir fazer com que o early adoption, no caso. Né? Você que, ele, que ele, ele, ele use a plataforma já desde o início para entender o valor que ela que ela tem. Porque eu acho que se você perde esse momento mágico em, em que a pessoa. Pensa que ele, esse cliente passou por um processo de venda, né? ou seja, ele ele não sabia direito qual plataforma ele queria usar, ele decidiu testar a nossa plataforma, e aí se você não interage com ele nesse momento, se você não gosta pelo o valor nesse momento, você pode estar perdendo um momento mágico. E a gente não gosta de perder os momentos mágicos. Então, esse momento, para a gente, eu acho que é é, é, é a grande virada de chave, é conseguir encantar o cliente nesses nesses sete dias ou 30 dias iniciais.
1: Você falou do processo, né? E a gente, no no podcast anterior, a gente falou do processo de venda, só para emendar aqui um pouco, Fausto. Realmente, né, o processo de decisão, e aí é fácil, porque, obviamente, a gente passou por esse processo, todo empreendedor passa por esse processo, é... Cara, chega uma hora que você fala, bicho, não dá, de planilha não dá, preciso ter um só. Você começa a falar com o seu contador, pô, como é que a gente faz esse controle? E aí você passa, você primeiro identifica que você precisa de, um, de algo mais simples. Né? Às vezes a, o, o que dispara é, preciso simplificar, preciso gastar menos tempo com isso, preciso ficar no meu corpo, pintar o meu quadro, né não ficar gastando meu tempo aqui. Isso aqui não me gera receita, pintar o quadro, sim, né? E aí ele começa, você começa a fazer essa conta, vê e vê que existem ferramentas, e aí você compara as ferramentas, vê a que melhor você gosta, faz os terra e escolhe. Você tem toda a razão. Todo esse processo, a partir do momento que ele colocou a mão no bolso e falou escolhi essa, não pode perder esse momento. né Porque você não tem... É, um, um antigo chefe meu me dizia sempre que você não tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Então, eu acho que é é exatamente esse momento que você está retratando. Só reforço aí um pouco e faço esse link com o episódio anterior aí.
0: E só para dar um contexto para o nosso ouvinte, falando do QuickBooks, que é um dos produtos da Intuit. Ele traz relatórios, ferramentas de fluxo de caixa, entre outras opções para o usuário. Mas o grande ponto, o grande X da questão quando a gente fala de SaaS é que se não houver um acompanhamento, o cliente acaba usando às vezes só os requisitos mais básicos que ele já tinha numa planilha. Então é por isso que o Juliano e que o Fausto estão falando desse probleminha que ele tem que ser corrigido já desde a largada. Porque no caso do software, é realmente muito comum que o cliente compre uma Ferrari e use somente um Fusca. As funcionalidades de um Fusca. E aí ele não vai ver valor. né? A gente quer que, que o cliente veja valor. Para evitar o churn, né, essas temidas taxas de, de churn, queria explorar um pouquinho mais como é que as áreas de marketing e de customer experience podem melhorar a experiência do cliente e a sua percepção de valor sobre o produto. O Fausto já tinha falado até que eles fazem webinars, né, que, eles, que eles promovem uh, algumas coisas nesse sentido. Queria perguntar para o Juliano, na sua visão em termos de conteúdo ou em outras, é, em outras ações, o que, que o marketing pode fazer para ajudar a equipe do Fausto e a equipe dos outros Faustos desse imenso Brasil?
1: <risos> Usando aí as palavras do Fausto, que é a história do momento mágico. É, se tem uma hora que não pode falhar, é essa hora do onboarding. Aí. Claro que a gente está falando aqui de serviço, mas se a gente comprar um produto, né se a gente for ver... Né, um, algo que chegue físico ou qualquer que seja aquela experiência de você inicial não é não pode ser substituída né então dedicar muito tempo a esse esse momento para que de fato é, a primeira impressão seja é, a que você quer dar a ele né do qual nível de serviço qual é o nível de produto que você oferece é, e depois acho que aí o, o falso depois pode até dizer melhor é Garantir esse relacionamento, porque é aquele tal negócio, né? o vendedor vem e tal, passa pelo processo de venda, os processos B2B sempre passam por alguém normalmente, às vezes mercados mais massivos, como é alguns do do caso do do que a Intuit tem, podem ser comprados, adquiridos online e tudo mais, mas muitas vezes tem ali uma relação com com o vendedor. Passar todo esse processo de vendas, ele entrar na base e ele sentir que a mesma atenção que ele teve no processo de decisão, ou o mesmo nível de informação, o mesmo nível de conteúdo. Então, ele recebeu muito conteúdo para decidir, falar, cara, nossa ferramenta, testa aí, olha o que você quiser, olha esse material. Aí ele decidiu, caiu para dentro, não pode perder né, esse, esse nível, vamos dizer assim, ele espera o mesmo nível de serviço, o mesmo nível de proximidade que ele teve no processo decisório. E ele espera isso ao longo do relacionamento com a empresa. Então, tomar cuidado, claro que a gente até atende algumas empresas que é é natural que dediquem um um momento importante na fase de aquisição, né? que é essa fase de conteúdos para discutir decisão, né? consideração e tudo mais. Mas a hora que ele vira cliente é a hora de de também continuar gerando informação, né? como o, o Fausto citou aí no caso do Covid e tal. Cara, o que, que você faz a partir desse momento né, com a sua base? Que informação é importante para ele? Que regras que mudaram? Mantenha ele informado. Eu acho que é, que é isso, é manter esse nível em qualquer fase da etapa da jornada do cliente ou da experiência do cliente no, dentro do processo.
0: Queria perguntar para o Fausto justamente como é que o conteúdo pode ajudar, tanto nas modalidades de, de autoajuda e tutoriais, digamos assim, quanto nas redes sociais ou em outros meios, uh, em outros canais uh, de contato com o seu cliente.
2: Na, na Intuit, hoje, a gente tem duas linhas de atendimento. Jesus. Um, que a gente tem de atendimento assistido, então é um atendimento onde... Os canais tradicionais, então, telefone, chat, e-mail. E a gente tem também uma outra linha de atendimento que a gente chama de self-help, de digital. E é justamente essa linha de atendimento que está tanto na geração é, de conteúdo, então, self-help, né, então criação de vídeos, artigos, que explicam como usar a plataforma, mas também nas redes sociais. Então, hoje eu tenho uma... É, é dividido isso lá para mim hoje eu acho que a geração de conteúdo é fundamental. Cara. Eu acho que, na verdade, o principal é você gerar conteúdo relevante em momento relevante. Então, é, não adianta você só gerar um monte de conteúdo
1: e... Boa, Fausto! Chave, chave! É,
2: então, eu acho
1: que o principal
2: é você gerar conteúdo relevante em momento relevante, porque é aquilo que vai estar na cabeça do seu cliente, né? que ele vai estar querendo ouvir naquele momento. Então, é, eu acho que é, análise de dados e, e, e ter uma plataforma estruturada que, através de dados, consiga, consiga te ajudar a, 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 a te mostrar que conteúdo você deveria estar gerando. Então, muito baseado, por exemplo, imagina que eu tenho lá uma barrinha de search, de procura, onde o cliente eu vejo que, pô, de 100 buscas que eu tive, 80 foram sobre um assunto específico. Pô, claramente eu tenho que gerar um conteúdo sobre esse assunto. Né? Eu tive 80% das minhas buscas baseadas nesse tipo, desse tipo de coisa aqui. Então, analisar dado para gerar conteúdo para mim é super relevante. eu acho que a gente não pode esquecer que é, o atendimento vem mudando. Né? As gerações vem mudando é, é, e, e as novas gerações elas vêm buscando outras formas de, de, de atendimento, outros canais. Né? Quando, de repente, a gente olha é, o atendimento tradicional que era por telefone, De repente, hoje em dia, com todo mundo mais multitasse, fazendo muitas tarefas ao mesmo tempo, o cara prefere o chat, porque ele pode botar um negócio ali, vai fazer outra coisa, depois volta para lá para ver, ou até mesmo ser atendido pela rede social direto, porque não. né? O próprio WhatsApp, que antes era algo que a gente não pensava para o atendimento, agora está vendo. Então, eu acho que conteúdo é fundamental, desde que ele seja relevante para o momento que a gente está buscando. Então, entender... Especificamente seus clusters, né? E que tipo de conteúdo está sendo buscado é fundamental. Eu sou um grande fã de vídeo também. Eu acho que conteúdo só escrito também não basta. Eu, por exemplo, sou um cara que eu odeio ler manual e tal. Ou alguém me explica o que eu vou fazer, ou eu vou ver vídeo. Então, eu sou um defensor muito ferrenho de vídeos, mas não de vídeos longos. Eu gosto de fazer vídeos, pocket
0: vídeos, que expliquem
2: especificamente aquela funcionalidade ali. Então, enfim, acho que o principal da dar mensagem.
0: Agora você também é fã de podcasts e você participa <risos> e ouve o podcast Conversa b b claro, é claro. claro.
2: Vou seguir né? vocês lá, já estou seguindo, na verdade.
0: <risos> Juliana. Siga-nos, claro, siga-nos e divulgue-nos, e se oh, divulgue. Re. Gil, eu ia mesmo te fazer uma pergunta, eu ia pedir para você comentar e para você dizer o seguinte, o que, que a gente faz com esse monte de informações ó, que o pessoal de Customer Experience está trazendo para a gente Boa. aqui no Marketing? É, Comente. O Fausto
1: falou aí, né? questão de timing e formato, né? não adianta... Né, Fausto, a gente pegar, de, o cara entrou, você manda para ele um material PDF com 70 páginas, falando detalhadamente cada funcionalidade que o QuickBooks oferece. A, a informação não é incorreta, ela pode dar um trabalho terrível de você fazer um, 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 um material desse, é, e ele ficar incrível para o público interno. Todo mundo vai falar, nossa, que material tá completo. Só que não, não funciona. Por quê? Porque o timing tá errado e porque possivelmente o formato está errado. Então, é, o conteúdo tem que ser, a, a, quando a gente vai fazer um plano desse, tem que pensar a jornada desse cara na base. né? Legal, ele é um, um, um beginner aqui. né? Que informação esse cara precisa ter? Qual o nível, quanto, do, usando o exemplo de SaaS, o que, que ele precisa mexer, né? até onde ele precisa ir, pelo menos no primeiro mês. Cara, então que ele faça os lançamentos e que use a... A parte de relatórios lá, que eu uso bastante, inclusive. Alguma parte de relatórios. Ele fez isso? Beleza, no primeiro mês é isso. E aí você vai garantir que ele tenha a informação. Não necessariamente ele precisa usar 100%, mas garantir que ele sabe que se ele precisar, o serviço está lá disponível para ele. Para exatamente isso, não ter a sensação de que ele comprou uma Ferrari e está usando um Fusca. Então, eles também saber, não, não necessariamente ele usar, mas ele saber que está disponível e que em algum momento ele pode precisar e que ele já viu onde é que é, também já é, já é bom. Então, acho que é, é isso, adequar aos níveis de, de cliente e à etapa que ele está. E ao formato, então, tá aí. De repente, seguramente, o vídeo, né, tutoriais, enfim, em vídeo, coisas simples, eventualmente dentro de plataforma, isso tudo ajuda bastante.
0: O Fausto estava falando agora há pouco sobre a pandemia e sobre também as adaptações que várias empresas tiveram que fazer para atender clientes. né? Muitas não estavam acostumadas ainda aos meios digitais. E, na verdade muitas talvez não tenham se adaptado tão bem assim, pelo que a gente percebe, basta ser cliente de alguma empresa e precisar falar com atendimento a clientes para entender que às vezes essa transformação digital não chegou assim tão fácil, tão linda e tão maravilhosa, né? com uma fitinha em cima, como se fosse um presente mais esperado do ano do Papai Noel. Mas, na Intuit, vocês uh, se adaptaram muito rapidamente e acredito que a experiência de vocês possa servir como exemplo e como inspiração para outras empresas B2B, mesmo que não sejam de Software as a Service, uh, que ainda não estejam tão avançadas na transformação digital. Conta para gente como é que vocês têm usado... As funcionalidades como inteligência artificial, chatbot, machine learning, e como é que os agentes de atendimento de vocês se adaptaram ao novo cenário? Como é que essas ah, tecnologias novas foram incorporadas às práticas de vocês? Legal.
2: Acho que esse é um tópico super importante, né? Como você bem falou, não era algo esperado, né? A pandemia veio e aí, assim, eu acho que foi um tá sendo um catalisador de mudança para muita gente porque tem tem empresa que não teve nem o tempo de poder planejar a mudança teve que fazer ali no durante o voo né montar o avião durante o voo mas por um lado eu acho que é bom porque esse é o futuro né do, 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 do atendimento é, eu acho que essa essa pandemia ela, ela tem várias facetas ruins disso aí mas para essa área ela ajudou um pouco a trazer uma atenção maior para a área de atendimento. Né? Porque, no final, é onde vai cair o, o, o cliente final, ele vai estar tá falando com o atendimento. Então, acho que a, a Intuit tem uma, uma coisa muito legal na Intuit, que é uma empresa muito humana. Uma empresa que é, sempre impressionou desde o início, é uma empresa que ela prima muito pelo, pelo funcionário, mas não só por quem é funcionário. A Intuit entende que é, quem é parceiro, quem é um, um terceiro que a gente contrate, uma empresa que seja parceira nossa, ela é uma extensão da gente. Então, é, eles também é, é, têm que é, é, ter é, as mesmas facilidades e, e, e ter a mesma facilidade que a gente é, consegue, para poder, que a gente tem para poder trabalhar da melhor forma possível. Então, levando isso para o lado é, do call center, né, que foi a área que mais seria impactada nesse momento para mim, é, foi um trabalho super, super rápido de conseguir, primeiro, é, através de tecnologia, transferir todo mundo que trabalhava antes no call center para trabalhar em casa. a gente conseguiu fazer isso em dois dias. Então, assim, foi muito rápido. Já tinha toda uma estrutura de TI é, preparada para poder é, passar é, todos os agentes que trabalhavam no call center para trabalhar de casa. Acho que foi o primeiro movimento muito rápido é, é, que a gente conseguiu fazer. Em segundo, vem a parte que você bem falou, que é a aplicação de machine learning e de é, inteligência artificial nos processos de atendimento. Então, acho que vale lembrar né, que a Intuit é uma empresa do Vale do Silício, então, que ela já atua é, é, nesse mercado que a gente está atuando aqui no Brasil há 37 anos lá. Então, você assim, já tem uma expertise gigantesco, tanto no business que a gente faz, como também em atendimento. E vale lembrar que o Vale do Silício é a meca de te- a tecnologia hoje é, no mundo. Então, se a gente fala de inteligência artificial de machine learning, tudo que vem novo vem de lá. É, então, é, a, eu consigo aproveitar muito isso. Né? Eu consigo aproveitar muita tecnologia que está sendo feita lá, aqui no Brasil. E é justamente o que a gente está fazendo hoje. então A, 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 a gente também conseguiu fazer é, começar a implantar essas capabilidades é, agora, então, de forma muito muito é, sólida e rápida. É, e a ideia é que agora a gente cada vez mais comece a é, ganhar com isso, a tirar é, boas práticas disso e que a gente consiga encantar os nossos clientes com isso. Logicamente, você não consegue atender tudo é, por AI e por Machine Learning. Essas coisas te ajudam a, no que pode ser atendido Nesse, é, nesse canal a gente melhora cada vez mais principalmente através de geração de conteúdo é, através de geração de vídeos de self-help é, de conteúdo de self-help melhorado e otimizado mas chega num momento que o atendimento humano é necessário eu acho que é, 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 o principal ponto acho que da aplicação de, de machine learning inteligência artificial neste processo é isso é a gente consegue saber o seguinte, legal essa parte que é humanizada vamos melhorar ela ainda mais? Vamos capacitar mais ainda o nosso pessoal para que esse atendimento seja incrível. Que um, que um atendimento que poderia ser um detrator, a gente consiga transformar esse cara num promotor. Então, acho que isso vai me ajudar muito daqui para frente a justamente trabalhar é, nesses pontos. E eu acho que sempre quando você consegue pegar esse momento, eu vou chamar de novo de momento mágico aqui, que um detrator, um cliente que já está ali é, atritado, que ele já está quase assim, sabe, desistindo de você, já está muito chateado, você tem uma grande oportunidade. Se você atende bem esse cliente, você encanta esse cliente, a, a chance dele virar um promotor é muito grande. Você tirar uma pessoa de uma situação muito ruim, encantar ela, ela vai virar, esse cliente vira um promotor seu. Então, eu quero cada vez mais, através dessas calabilidades de, de machine learning e de inteligência artificial, Conseguir entender o que de que, que, que fato fica no humano e aí sim capacitar todo o meu time, toda a minha área de atendimento para poder é, é, entregar uma experiência incrível é, é, para os clientes que vão ter que no final buscar um atendimento humanizado.
1: Ô Rê, e, e Fausto, eu tava pensando aqui quando ele falou, né tava citando os promotores, eu não sei se é, é acho que é mais uma pergunta na verdade, é... Porque os promotores, tanto os detratores quanto os promotores são grandes fontes de... de, São as duas pontas, onde você aprende as melhores práticas do que fazer. E
0: o que não fazer.
1: E o que não deve fazer, ou que que, que pontos você tem a melhorar. Como é que é isso, essa relação? Porque aí tem relacionamento com produto, tem relacionamento com criação de conteúdo. Como é que essa retroalimentação, vamos dizer assim... para que você tenha esses inputs dos promotores, vocês têm comunidade de de clientes, encontro como é isso? Indo
0: um pouco mais além da pergunta do do Juliano, acho que tem o seguinte, é que por estar em contato com o cliente, a a área do do, do Fausto, né, o Customer Experience, é a área que tem mais condições de sinalizar melhorias, para criar um elo mais forte com o cliente e também para fortalecer a empresa. E aí, Fausto, complementando o Juliano, na Intuit, uma das funções da sua equipe é captar a voz do cliente, né? Voice of client e eliminar o atrito entre produtos, processos e experiências dos clientes, né? Como é que descreve pra gente como é que funciona esse esse circuito todo? Legal.
2: É um ponto super, super relevante, pra, na minha visão. Eu acho que essa é a, é a função mais importante de customer success, na verdade. É, como, como o nome da área já diz, customer experience, customer success, em customer, cliente. Então, acho que é a área que representa a voz do cliente dentro da empresa. Então, é, é, é a área que tem que trazer o momento verdade, a experiência end-to-end, ponta-a-ponta, é, para todas essas áreas. Então, é, isso é, é de fato é, é uma é uma responsabilidade da minha área só que isso não é fácil de fazer se você não tem, por exemplo, capabilidade é, de, machi- de de inteligência artificial ou de machine deixa eu alguns exemplos, imagina o seguinte que a gente lá roda, a cada atendimento a gente manda uma pesquisa foi atendido, manda uma pesquisa nem todo mundo responde a pesquisa, mas tem gente que responde e quando a pessoa responde a pesquisa você tem um último campo, que é um campo qualitativo que é um campo que a pessoa fala assim, ah deixe seu comentário final aqui que você acha e tal é um campo escrito cada um escreve o que quer tem gente que escreve coisa com qualidade tem gente que não escreve nada mas você imagina que você tem um milhão de atendimentos se você vai se ler um a um nem é que impraticável né não tem como hoje vai ter que crescer teu time de um jeito que você não tem escala então hoje essas capacidades de machine learning e de inteligência artificial ajudam muito porque começam a te indicar trends, tendências ó esses um milhão de atendimentos, a palavra tal, a expressão tal, o sentimento. Existe hoje uma coisa que até é, chama de Natural Language Processing, NLP, que tenta até entender sentimento através de texto. Então, todas, todas essas, essas capacidades que estão sendo desenvolvidas e tal, isso ajuda muito a área de Customer Experience e Customer Success, porque você começa a poder trabalhar com escala e, no mínimo, entendendo os gradientes de calura, onde onde quais são né, as áreas que você precisa começar realmente a focar. Então, isso é um ponto super relevante que a a gente, como eu falei, está cada vez mais atuando nessa parte de inteligência artificial e machine learning para poder facilitar essa análise. Mas o ponto principal Ou seja,
1: né, Fausto? Aquele campo aberto que você acha que ninguém lê, é melhor tomar cuidado, né?
2: (risos) Muito cuidado. E todas as empresas hoje, acho que sem exceção, você você tem que fazer as coisas baseadas no que o cliente está falando. Ele que, paga, ele que decide pagar para você. Então, assim, é se não está fazendo o que ele está querendo, é, você está no caminho errado. Né? Essa é a minha visão e, para mim, isso é muito claro. Então, mas, mas como você também tem que conseguir traduzir isso numa uma visão de business. Não adianta você também pegar um cliente no meio de um milhão que reclamou de uma coisa e levar lá para o business falando assim, ah, ó, a gente tem que mudar isso aqui, porque se você levar isso, é, uma, é quase que uma luta perdida, uma batalha perdida. Por isso que ter dados e você conseguir embasar o teu um storytelling em cima de dados e, e mostrar que isso é de fato o que a gente está falando, é uma, é, uma, é uma... Acho que isso é um processo que tem que acontecer em todas as empresas. Infelizmente, não acontece em todas. Algumas que não conseguem se organizar, não tem todas essas, essas capacidades né que a gente hoje tem, mas a gente consegue fazer isso. E muito bem. Então, hoje, a área de produto de marketing é, é são super interessantes. A gente tem um comitê, a gente tem um comitê de voz do cliente hoje, onde a gente leva justamente isso, essa análise, esses volumes. Então, todo o todo roadmap de produto hoje, ele é desenvolvido em cima do que vem daqui, entendeu? Então, a, a priorização do que vai ser feito na plataforma vem justamente do que a minha área está apontando, não só a minha área, mas também a área de vendas, né? porque às vezes também você tem voz do cliente que vem de vendas, né ele vai tentar vender alguma coisa e o cliente falar, ah, não, mas você não tem isso e isso, então, não, não, tem que juntar as vozes dos clientes né? para poder justamente ajudar produto e marketing a criarem é, é, funcionalidades e campanhas relevantes para o que o cliente está querendo. E eu acho que, além da voz do cliente, uma outra voz que é muito importante é a voz do funcionário. A gente chama de voice of employee. Porque a gente a gente também... é Lógico, você tem que olhar a voz do cliente, sempre é fundamental. Mas pensa o seguinte, você ouve tudo da voz do cliente, melhora para cada uma plataforma, mas aí no back-end, as plataformas que quem está atendendo, está usando, não ajuda ele. Ele tem que abrir cinco telas ao mesmo tempo para conseguir pegar uma informação daqui, outra dali. A experiência de quem está atendendo não é boa. Porque ele vai ter que procurar informação em lugar diferente Ele não vai ter uma visão holística de tudo. Então, olhar as duas frentes é muito importante. Você melhora a experiência do cliente, mas você também melhora a capacidade do, do, do agente de atendimento atender melhor. Então, a gente trabalha muito nessas duas frentes e ambas elas com inteligência artificial, para poder fazer essa captura da voz do cliente, da voz do funcionário, da melhor forma possível e ajudar a gente aí a saber o que priorizar.
0: Fausto, qual tem sido a resposta do marketing dentro da Intuit a essas, a essas práticas? Tem algum exemplo, por exemplo, de algum feedback importante aí da voz do cliente que foi uh, levada e que, de repente, originou, resultou em uma campanha diferenciada, em uma abordagem diferenciada, em uma ação específica?
2: Tudo que vocês estão vendo de, de propaganda, de melhorias de, de melhoria na plataforma é, hoje no QuickBooks e é, é, nas campanhas de marketing, vem de, vem de voz do cliente. Então, assim, por exemplo, é, desde a expansão de nota fiscal hoje, o QuickBooks hoje tem a maior cobertura... Para mais municípios. É, tem a maior cobertura de nota fiscal hoje claro. é, 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 no Brasil. É, é, a gente... É, tá focando para caramba, por exemplo, nessa aproximação de um contador. Então, você vê que nossas campanhas hoje estão super focadas no contador. É, a gente tá, é, o marketing, trabalhando ferrenhamente para poder é, entender é, como é que o contador hoje faz negócio, como que é essa aproximação do contador com o cliente dele. Então, você vê que o nosso foco não é na nossa plataforma, a gente tá focando no nosso cliente e a gente quer que esse cliente prospere. Ele prosperando, pra gente é ótimo, porque ele ele vai vender mais, ele vai precisar comprar mais plataforma da gente, então é uma situação ganha-ganha. E tudo hoje, assim, é, foi isso que eu te falei que me impressionou na Intuit, assim, Ainda mais na área que eu trabalho, né? É, o foco é, é, da Intuit é, é, no cliente é o que eu nunca vi em lugar nenhum. Assim. eu já trabalhei em grandes empresas antes, mas nenhuma delas eu tinha visto o processo. Pra vocês têm uma ideia? A Intuit já tem um processo proprietário de design thinking. É um processo proprietário dela, que ela inventou, que ela criou. Isso é baseado assim, em mapeamento do jornal do cliente, mas que não é só você tentar entender o jornal do cliente olhando BI lá, onde o cara clicou na plataforma, não. É visitando o cliente, é indo lá. E isso é meta nossa, vocês tem ideia? Cada área tem uma meta de quantas visitas para o cliente você tem que fazer por mês. Então isso é uma meta que está no teu braço score você tem que fazer.
1: E você fala, você visita? Ou visitava, eu visito, né? Eu, eu tenho que visitar moto.
2: Eu tenho que visitar, só me impacta até o bônus. Então, assim, eu tenho que fazer, entendeu? Então é, é algo que é, é
0: super. Agora você visita virtualmente, ou como é que você faz? Você manda uma gol pro cliente, o cliente. Não, vai... é, mas então, a visita
2: não precisa ser. Você não precisa nem fazer a visita é, fisicamente, na verdade. O que você precisa fazer é fazer uma. Pode ser, pode ser, é, eu, feito, por exemplo, uma... faço muita virtual, desde mesmo quando eu não tinha pandemia é já fazer virtual, porque, primeiro que tem o dia a dia, né, que às vezes é difícil você ficar com o mais São Paulo, o trânsito e tal, mas é você, por exemplo, acompanhar o cliente, ó, como é que eu uso aqui essa funcionalidade? Deixa eu explicar como é que eu faço? Olha, eu tenho dificuldade. Então, esse cliente vai te mostrando ali como é que ele faz e vai contando onde que ele tem as dores, entendeu? A gente tem uma área hoje que ela é especialista em fazer isso. Mas o que eu acho bacana é que não fica limitado a essa área. Todas as áreas têm que fazer também. Então, essa cultura de colocar a dor do cliente em todas as áreas é muito perene na Intuit, assim. Então, isso me encantou muito, porque eu nunca tinha visto antes, sabe? E, e fica muito mais fácil para mim, quando eu vou nas outras áreas, por exemplo, levar uma sugestão, levar uma ideia, levar um projeto, todo mundo meio que já sabe, putz, isso aí é uma dor, né? Isso aí, realmente, eu, eu fiz o meu Me home lá e eu vi que isso aí era uma dor. Então, fica mais fácil você poder introduzir essas, essas iniciativas de mudança e então. tal.
0: Tenho as minhas perguntas finais, a gente está chegando à reta final desse glorioso programa e agora a gente vai do inferno ao céu. Eu escolhi partir do inferno e não partir do céu para terminar no no, no inferno, né? Vamos fazer
1: o, o caminho
0: bom coitado, ele, ele acha que tudo é com ele, ele tá naquela fase, Fausto, que é tudo eu, mal, tudo eu.
1: Perseguido. Ele acha
0: que quando a coisa é difícil é porque eu vou mandar pergunta para ele. Mas, na verdade, <risos> só por causa disso eu vou mandar... Não, mentira. Vou mandar essa pergunta para o, o Fausto. Numa visão, assim, Hora do Pesadelo, filme de terror, é, qual é o maior ponto de desintegração entre o marketing e a área de sucesso do cliente? Qual é o ponto de, da maior discórdia, do maior problema entre essas duas áreas e que pode se transformar aí num, num roteiro de filme de terror? Valendo!
2: Eu vou te falar, baseado, baseado na, na, no momento atual, eu não saberia dizer. Desde que eu entrei é, na Intuit, a, a união da, das áreas... É, é muito grande a união, então eu estou sempre muito bem alinhado, mas eu acho que eu vou repetir lá o ponto que eu vou no fim dessa reunião. Acho que trabalhar em silo, para mim, independente de ser com marketing ou com qualquer outra área, eu acho que é uma é uma mazela que, que, se não for sanada rápido, é, vai causar impacto no final para o cliente. Eu, eu, eu acho que o ponto, ponto principal é o cliente ele é o mais importante. Porque é ele que está decidindo é, se ele vai comprar com você ou não, se ele vai investir na sua plataforma ou não. Então, assim, não é só marketing. Né? É produto, é marketing, é user experience, é customer experience. No final, é, se essas áreas não trabalharem juntas e não conseguirem encantar o cliente, você não tem cliente. Então, acho que, para mim, o é, é um pesadelo, para mim, é quando você chega num, num novo trabalho ou numa empresa onde você já tem Esses silos, sabe? De de áreas que não se falam, seja por ego, seja por importância, seja por falta de comunicação. Isso, para mim, é a principal mazela e eu acho que cada vez mais as empresas que não destruírem esses silos, não quebrarem essas barreiras,
0: vão começar a ficar para trás. Essa
2: é a a minha visão.
0: Juliano, o Fausto, ele vive no céu tá vendo que coisa boa? A gente tem pessoas que vivem no céu. Nem sempre é. as pessoas vivem no céu. As pessoas vivem, as é vezes, em situações... Não é sempre o que a gente
1: encontra, não, é verdade. O falso né? mesmo aí, é, fala sobre o momento atual. É, enfim Na eu, sua visão. Eu acho que é, o silo, sem dúvida... Eu, é, mas eu acho que é, 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 o ponto é não trazer a voz do cliente para dentro. Ainda pior, assim se uma situação é de silo, mas que pelo menos se a empresa tem essa dificuldade de relacionamento internos por N motivos, às vezes pelo tipo de gestão ou qualquer coisa que seja, é, vale sempre é, isso de trazer a voz do cliente. Ninguém vai se negar, se você pega alguns dados, se a, se a empresa não tem esse hábito, ou o que quer que seja, não tenha, vá até a área de, de atendimento, de customer success, ou o que quer que seja, experiência do cliente é o que vale. Senta lá, faz essas ligações, você, que o Fausto mencionou que eles são obrigados a fazer, fala com alguns clientes, seguramente você vai ter a melhor informação e vai conseguir direcionar suas ações e o seu seu esforço para quem interessa, que é o cliente, e não para para empurrar alguma área interna ou o que quer que seja. Então, acho que a, a, a combinação de silo e não escutar o cliente é o pior cenário. Se a situação, assim, né, considerando os nossos ouvintes que estão em várias empresas B2B, em momentos diferentes de, é, de, de desenvolvimento, de gestão, até por conta da pandemia e tudo mais, eu acho que é, para ter garantia que você está alinhado com o objetivo da empresa, vai escutar o cliente, traz as informações dele, traz para as reuniões, porque é difícil refutar é, a voz do cliente, né?
0: Bom, então a gente começou com um filme de terror e a gente terminou com um filme feliz, né? Final feliz, mundo dos sonhos, Total. etc. Solta o som é... feliz
1: aí, como sempre, para comemorar. Não,
0: vai, vai entrar, vai entrar, vai entrar felicidade. Ele não
1: tá, mas a gente comemora ele. Por ele.
0: não tá, porque na, na, no outro podcast ele estava afim de abrir champanhe 10 horas Isso. da manhã e aparentemente ele abriu. Pelo barulho, pelo som que eu ouvi, Exato. aparentemente... Ele abriu, agora que ele tá de férias Ele evidentemente está fazendo então, isso abre uma pra a
1: gente... gente aí hoje em Abre mais aí, uma a, cerveja a aí Gui Fausto,
0: né? Mas só depois que você descer as corredeiras Viu Guilherme? Com seus dois filhos, a esposa ali Todo mundo remando Tô No, no rasting de capacete e tal Em breve fotos no, no Instagram é pena que não dá para postar foto em, em podcast, né, Juliano?
1: Não. É,
0: mas eu acho que excelente, uma, uma ótima troca de ideias aqui entre nós. Adoramos, adoramos isso, adoramos essa partilha de, de conhecimento entre as áreas. Fausto, doeu? Foi bom para você? Tá feliz? Quer falar mais alguma coisa? Quer pedir um xixi salada, um cafezinho? Peça agora. Tá, tá rodando ainda.
2: Bom, só agradecer, obrigado pelo convite, acho que foi, foi muito legal mesmo. E Enfim, obrigado aí por tudo.
1: Quando precisarem, todas as horas. Muito obrigado, Fausto. Ó, sempre aparece lá para mim você recomendaria dar nota tal, eu tô dando nota lá se eu recomendo ou não. Vou botar, agora eu vou botar uns textos embaixo Sabe. lá pra nos comentários lá ele tá
0: falando do QuickBooks, viu gente o Juliano tá falando do QuickBooks eu vou vou fazer a tecla SAP do do podcast aqui, o QuickBooks que é um dos produtos da da Intuit, esse podcast é uma maravilha, a gente dá serviço e tudo mais Fausto, muito obrigada pelo papo, muito obrigada pelo seu tempo e desejamos sucesso e tamo junto e você ouvinte, novamente não custa lembrar Siga a gente na sua plataforma favorita, estamos na Apple, no Google, no Spotify, no Deezer. Temos no nosso site conversa.tech um monte de blog posts legais. Uh, vocês podem comentar nesses blog posts, de preferência, dizendo que a gente é bonito, que a nossa voz é bonita, claro. Uh, mas como nós queremos captar a voz a, a of customer, né? Voz do cliente, como diz o, o falso a gente também ouve é, críticas e sugestões, estamos super abertos a isso. E assinem também a nossa newsletter, que é mensal, gratuita. Não demora muito tempo para ler, mas tem bastante informação complementar ao que a gente trata aqui e também em relação a outros assuntos. Muito obrigada pela audiência e até mais.